0: 嘿， hey, 今天的你过得还好吗？欢迎收听静听书屋，我是主播猫猫。今天猫猫将和大家分享一本新书《信仰与观看：哥特式大教堂艺术》，作者是罗兰·雷希特，由马跃翻译，李军神教、北京大学出版社出版。如果你想看到完本。可以关注微信公众账号“静听有声工作室”，点击“书屋微店”菜单进行购买。用于静拜的图像，或称前修图像。指信徒祈祷时所面对的神明的画像或雕塑像，在某种程度上，观像构成了敬拜的一部分。正如图像的内容和形式由其功能所决定，尽管用于敬拜的图像在中世纪出现的较晚，我们仍要以它为切入点展开研究，因为只有如此，才能准确地定义我们所理解的图像的功能。我们首先必须坦言，没有一份中世纪文献提及静观前修图像这一行为所带来的体验。若要还原真实的情境，我们只能依靠所掌握的关于祈祷或神秘主义时静观的资料，以及也是我们所主要依靠的前修图像的内容和外观，无论这一图像的载体是绘画还是雕塑。毫无疑问。最古老而且流传最广的前修图像是基督十字架像。一些文献和零星的几件作品证明，大尺寸的十字架像自七世纪起便出现了。据我们所知，在十世纪时，在美因茨主教堂里便有这样一件雕塑，它比真人体积更大，表面包金，内藏圣物，可以拆卸。而且只在一年当中的某些特定时段才被安装起来。一一零七年，贝里圣埃德蒙兹也曾出现一件金属质地的十字架像，这一回它被做成了金银器。此外，一件流传至今的名作——克隆的热龙十字架像，高达一点八七米，这让人们不禁猜想，大尺寸的人像在当时应颇为常见。另外，有证据表明，自十一世纪初起就有了小尺寸十字架像的工业生产。于一零二五年左右召开的阿拉斯会议涉及了十字架像这个话题，讨论了这样的作品应在信徒心中激起的情感。当他们膜拜十字架上的基督、十字架上受难的基督、十字架上垂死的基督这个形象时。他们所崇拜的应仅仅是基督，而非一件出自人手的作品。人们所珍养的绝不应是一块木头。事实上，这也可见，图像应能唤醒内心的灵魂，并在人的心头印刻下基督的受难，以及他为了我们而直面的死亡。有了这些刻骨铭心的印记，每个人都将在内心中领悟到。救世主为他们做出了这么大的牺牲。法国在十二世纪就有了巨型木质十字架像，例如上文提到的穆瓦萨克的那件作品，以及藏于卢浮宫、产自勃艮第的那一件。后者很可能本属于一套组像，即当时在意大利和西班牙十分常见的那种基督下十字架组像。意大利卢卡主教堂著名的木质十字架像，神圣的面孔，应不过制作于十三世纪初，却受到了专门的膜拜。它其实是先前那尊十字架像的替代品，应与之拥有相同的外观。先前那尊十字架像构成了一件圆形作品，并且自十一世纪末起，在整个西方，特别是在加泰罗尼亚被大量翻制。关于其来历的传说不断被人们扩充，最终形成了一个神话。九世纪的时候，人们断言，正是亲眼目睹过基督受难的尼哥底姆亲手雕刻了上述作品。因此，神圣的面孔后来与维罗尼卡的面纱和圣路加所作的圣母肖像一同被视为上帝意志成就的图像。亚诺夫·蒂玛提亚认为。这些作品丝毫不具有圣徒身上所流动的能量，他们不过是这些人的图像或复制品而已。这名教士曾公开反对查理四世迷恋图像之举，以及由此引发的偶像崇拜之风。他特别提到十字架像中基督面容的凄惨情状，指出他在维罗尼卡的面纱上却表现得温和平静，但这两种面容。却与基督教的训导相吻合。根据这一训导，维洛尼卡的面纱意在显示神的慈爱，神圣的面孔则旨,旨在表现上帝的公正。亚诺夫·蒂马提亚在这里所强调的，实为具象再现作品的表现价值，以及这一价值对信徒所产生的直接影响。临近1136年时。阿贝拉尔就本都会圣灵降临修道院的建设向艾洛伊斯提出建议。他写道：“在这个地方不应摆放任何雕塑，仅仅在祭坛上树立一尊木质十字架便可。若一定要在祭坛上摆放救世主的图像，并非完全不可，但前提条件是祭坛上不能有任何其他图像。”一一六零年前后。英国的西多会修士里奥蒂·埃尔莱德撰写了一封隐修士的训言，此书是专门写给一名修女的。他在书中告诫对方要热爱真正的美德，而不是绘画或图像。但对十字架像的迷恋，在他看来却是可以理解的。在祭坛上，您只需摆放救世主的十字架像，它将使受难出现在您心中。以便您效法。基督张开的双臂将引您去拥抱他，他赤裸的胸膛将流出甜美的乳汁来哺育您，慰藉您。由此可见，通过为圣体及其两个部位——双臂和胸膛——指定各自特有的功能，基督受难的模像起到了辅助效法的作用。在一二零零年前后，诞生了数量可观的一类文学作品。借助这些作品，基督徒得以在脑中再现基督十字架受难这一历史场景。而此前，关于这个话题，人们所知道的只有福音书上的一个词，意为他们将它钉在十字架上。因此，对该历史问题的关注在当时是前所未有的。那时对十字架受难的叙述主要有两类。他们时而互相对立，时而互为补充。一类以放在地上的十字架为标志，最简单的例子可见于委托安瑟伦之名而撰写的著作中；另一类以竖起来的十字架为标志，在委托圣伯纳文图拉之名而作的《冥思路》中被推向了顶峰。在此部作品。以及后来瑞典的圣布里吉特的启示录中，叙述的焦点都是基督所经受的痛苦。这种叙述实际上丰富了圣博尔纳在其秘密主义信仰的中心建立起来的一套主题。我们于是领悟到，为什么在一三零零年前后诞生了十字架受难像，并且它集中出现在日耳曼帝国和意大利地区。不过，我们首先要明确这类图像的样式，并非所有十字架受难像都必须呈十字形。很早以前，盖扎德·弗朗科维奇曾编撰了一部十字架像样式大全，他在其中收录了十字架呈鸭形的作品，以及很多样式古怪、无法被归入任何典型类别的雕像。在被我们称为十字架受难像的这类雕塑中。基督的身体展现出明显的鞭痕，他向下倾倒，双臂紧绷，头颅低垂，伤口淌血。十字架通常状若一柄叉子，此种类型的十字架像在多明我会和方济各会的修道院中极为常见。我们今天能看到的一个非常典型的十字架受难像。本来自新里西亚的弗罗兹瓦夫基督圣体教堂，制作于十四世纪下半叶。其他更为古老的样本在科隆和佩皮尼昂两地尚可得见。今天的静听书屋就为您分享到这儿，我是主播猫猫，更多精彩欢迎搜索新浪微博“帕拉猫小姐 ”，P A L A 猫小姐，我们下期见。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书都是一次修行。静听书屋。陪你在每一段向往阅读的路上。